0: Ähm, und da muss man natürlich auch gucken, hey, was ist dir erstmal gerade wichtig in deinem Leben? Das ist immer, bevor wir auf eine Zahl gleich drauf eingehen, um euch da für diejenigen, die ein Personal Training machen wollen, auch mal zu sagen, hey, was ähm, könnt ihr was könnt ihr rechnen, was solltet ihr rechnen ähm, und was macht doch wirklich Sinn? Äh, da sollte man sich jeder immer erst einmal ähm, bewusst werden. Wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Witsch und Tobi Bodypro. Herzlich willkommen an diesem sonnigen Tag. Nein, ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob es heute sonnig ist, weil wir den Podcast nicht heute aufnehmen. <lacht> ich hoffe, also willkommen zum sonnigen Tag. Äh, hoffentlich auch am Montag. Ich hoffe, euch geht's super. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ja, herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. Tatsächlich sind wir im Mai angekommen. Also äh, der Frühling ist. Äh, langsam vorbei, in Anführungszeichen, beziehungsweise ernährt sich dem Ende und wir gehen auf den Sommer zu und das heißt, die Stimmung steigt natürlich und auch die Motivation fürs Training, also weiterhin sind natürlich Leute gerade jetzt vor dem Sommer aktiv im Gym und wollen ein bisschen mehr für ihre Aussehen tun, ein bisschen mehr was für die Strandfigur und genau deshalb sind Alex und ich heute hier, um dir zu sagen, was du brauchst, um eventuell ein bisschen mehr aus deinem Training rauszuholen, aber Sehe es immer so, wir machen hier Vorschläge und du triffst am Ende die Entscheidung und wir möchten dir heute einfach mal erklären, welche Vorteile es hätte, wenn man sich vielleicht auch mal mit einem Coach zusammensetzt oder was der Unterschied vielleicht auch von einem Coach und einem Trainer ist, worauf du achten solltest, wenn du dir einen Trainer holen magst oder eben auch einen Personal Trainer und in dem Sinne würde ich sagen, Alex, lass uns mal reingehen in das heutige Themenfeld.
0: Ja, bevor wir da reingehen, würde ich tatsächlich noch ergänzen. Ähm, gut, dass wir immer gegenseitig immer noch was ergänzen und immer sagen, bevor wir reingehen in das Thema, bevor wir damit anfangen. Aber es ist ja gut, dafür habt ihr zwei Köpfe. Wir müssen uns immer selber erklären, was äh. wir hier überhaupt machen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, denn allgemein, so der erste Gedanke ist, klar geht es jetzt so ein bisschen heute um einen um, um Trainer, um einen Coach. Um einen Personal Trainer auch so ein bisschen. Ähm, einige Fragen kommen da auch immer wieder rein. Hey, lohnt sich sowas überhaupt? Ähm, macht das überhaupt Sinn? Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob, ob ihr selber direkt denkt, ich habe kein Geld für einen Personal Trainer oder nicht. Es geht nicht nur um das reine Personal Trainer, wie Tobi und ich das sind, sondern es geht allgemein darum, hey, wie kann euch ein anderer Mensch heute auch oder allgemein helfen mit der Betrachtung von außen, weil man sich selber vielleicht nicht so gut einschätzen kann. Und damit können wir sonst direkt noch einmal starten. Jetzt habe ich eine Sache auch in unserem Skript, die wir vorbereitet hatten, so ein bisschen äh, vorgeholt, wie ich auch immer gerne mache. Ähm, und zwar, dass der Vorteil immer ist, wenn man wen anderes hat, egal ob es jetzt ein Fitnessbereich ist, ob es ein Fitnesstraining ist oder sogar allgemein äh, Ziele, die man in seinem Leben hat. Wer anderes, der keine emotionale Verbindung zu dir hat, kann meistens, wenn er Experte in dem Bereich ist, wo er die Ziele setzen kann, dir viel besser helfen, dir viel besser sagen, was du kannst, was du nicht kannst. Denn wie oft haben wir das, dass man selber, wie oft sieht man das im Gym, dass Leute sich voll überschätzen. Es sind tendenziell, das hört sich so gemein an, Tobi und ich sind selber Männer, aber es sind tendenziell eher mal Männer, aber auch Frauen überschätzen sich. Dass man ein viel zu hohes Gewicht nimmt, weil man selber denkt, hey, das kriege ich hin, easy, ja, Und dann Mann. macht man das Gewicht keine Chance. Damit wollen wir euch jetzt nicht demotivieren und nicht sagen, dass ihr sowas nicht auch mal machen sollt. Das ist super. Mache ich mit meinen Kunden in letzter Zeit auch mit 1, 2 sehr fokussiert. Ich sage, hey, in den nächsten Wochen werden wir lieber immer ein bisschen höher ansetzen, was die Gewichte, die neue Übung angeht und wenn es dann nicht klappt, gehen wir einen Schritt zurück, aber wir haben es probiert. Ja. Aber trotzdem kann ein Außenstehender und wenn man jetzt auf Fitness das betrachtet, ein Trainer, ein Coach, dir viel eher sagen, hey, schau mal, deine linke Schulter geht da hoch. Dein linker Ellenbogen ist gar nicht dran. Wie oft habe ich das in meinem Personal Training, Tobi, das kennst du sicherlich auch, dass ich zu meinen Kunden sage, mach mal beide Schultern runter ja, und die rechte Schulter ist bei dem Kunden oben. Safe. Und dann sage ich, merkst du gerade, dass deine rechte Schulter oben ist? Das, nee, ich dachte, die ist unten. Da muss ich so, kurz einhaken.
1: Also, das hast du auch schon bei mir gemacht. Wir waren ja auch schon mal zu unserem Trainieren schon ein Weichen her, als du mich gecoacht hast. <lacht> und das war auch sehr... Also, ich dachte, ich bin erfahren. Ich meine, wir haben dasselbe studiert, wir beide, wir haben denselben Job, wir machen jeden Tag dasselbe. Aber auch ich als Experte konnte für mich wieder was lernen, als du von außen rauf geguckt hast. Es ist einfach phänomenal.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein super Beispiel. Stimmt, als wir da, da haben wir letztens drüber geredet, als wir das letzte Mal zusammen trainiert haben, ja, was schon ein Weilchen her ist. Das werden. Ähm, also ja, also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir die Podcast-Folge zumindest aufnehmen. Ja,
1: also äh, Berlin 2019 beziehe ich mich gerade. Ähm, mal gucken, was ja. da noch so kommt die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, aber das, was wir euch hier als ersten Punkt mitgeben wollten, äh, dass ähm, ganz, ganz viele, egal wie auch fortgeschritten man ist, das hat ja Tobi mit sich als Beispiel gerade genannt, dass es ähm, gar nicht so leicht ist, sich immer und überall bei allen Übungen, wenn man jetzt Richtung Training wirklich bleibt und Richtung auch Ernährung, da ist es wieder ein bisschen einfacher, aber auch da schätzen Leute sich falsch ein. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, ich, ich bin im Kaloriendefizit und dann kommt ein Trainer oder man rechnet das selber mal aus und stellt fest, oh, mit diesen drei Snacks am Tag bin ich eigentlich in einem Kalorienüberschuss ja. oder oh, wenn ich, wenn ich Chips esse, ist gar keine Handvoll, ist eigentlich eine halbe Tüte. Ja, gut, so... Und das natürlich ist ein Coach, ein Trainer, Beispiel mit der Chipstüte, der sollte im Normalfall, außer es ist dein Partner, nicht auf deinem Sofa chillen <lacht> und das mit, 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 mit beobachten. So, Aber ähm, es geht nur so ein bisschen darum, dass, dass wir euch erstmal hier deutlich machen wollen: hey, jemand von außen kann Sachen bei dir viel besser wahrnehmen, viel besser beurteilen, dir viel besser helfen, was Thema Selbsteinschätzung, Überschätzung ähm, angeht. Also dieser Blick von außen ist einfach super viel wert, wert und wird einen viel schneller voranbringen. Vor allem, ich sagte eben, mit der, wenn er keine emotionale Verbindung zu euch hat. Denn jeder kennt das mit einem Partner. Wenn man unter, es gibt, ne, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, das kann man gar nicht verallgemeinern, aber dieses klassische Ding bei einer Partnerschaft, der Mann sagt der Frau etwas, die Frau sagt dem Mann was und da hört man nicht so sehr drauf, weil man emotional verbunden ist, als wenn ein neutraler Coach, neutraler Trainer oder auch ein Kumpel, der sich in einem Bereich sehr gut auskennt oder eine Freundin, der äh, da eine Meinung einem von den beiden gibt. dann nimmt man meistens die Meinung auch mehr an. Auch das ist wieder ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, eine Kundin, ähm, ihr Partner ist auch ähm, könnte selber sie immer trainieren. Ähm, oder ich habe sogar zwei Leute auch in der Vergangenheit mal gehabt, mit so einem Beispiel. Ja. Und trotzdem sind sie zu mir gekommen, weil ja. ja. die wollten sich gegenseitig. Die haben das nicht geschafft, äh, das so zu vermitteln in der Partnerschaft mit der emotionalen Verbindung, ja. dass es beim anderen... Äh, ja, super als Tipp rüberkommt oder ähnliches. Ihr wisst, was ich meine. Geiler Tipp. Aber auch das ist hier so ein wichtiger Punkt. Ähm, und das ist ja so der Start, äh, warum ich ja grundsätzlich, warum wir immer empfehlen können, äh, logischerweise, wir sind Trainer, ähm, dass es mindestens Sinn macht, ab und zu mal einen Trainer ähm, ranzulassen, sag ich mal, an sein Ziel. Mal ja. zu sagen: Hey, Coach, ist die Zielsetzung, die ich so mache, ist die gut? Ist die realistisch? Passt das auf mich? Macht es Sinn, dass ich drei Übungen für den vorderen Oberschenkel mache? Sollte ich vielleicht eher zwei für, den, für die Rückseite des Oberschenkels machen? Mhm. Hey, pa ähm, ne, Coach, äh, passt es, wenn ich hier ähm, so viele Übungen, so viele Sätze mache? Macht das für mich Sinn, für mein aktuelles Fitnessziel? Der Vorteil ist bei einem Coach, ein Coach weiß viel mehr durch seine Erfahrung mit nicht nur an sich selber, was die meisten mich als Erfahrung haben. Und vielleicht, wie manche Möchtegern-Trainer, als Erfahrung bei sich selber und bei ihrer Schwester, die sie vielleicht gratis trainiert haben, klingt jetzt ganz gemein, ähm, ein ne, bisschen plakativ jetzt erzählt, ähm, der hat das vielleicht so wie wir auch mit hunderten, tausenden Menschen gemacht. Ja. Und da kann man natürlich gewisse Sachen viel schneller, viel besser abschätzen und viel bessere praxisnahe Empfehlungen geben. Das ist ja jetzt reißt es ein bisschen, er schweift ein bisschen ab vom eigentlichen Thema der podcast <lacht> aber auch ein Grund ähm, auf Social Media. Tobi, lass mich einen Punkt vorziehen, weil das passt perfekt
1: hier rein. Ich hoffe, das passt für dich. Unbedingt. Ich würde an der Stelle Ups, ganz kurz, wenn es dich nicht zu sehr rausbringt, noch einen Punkt mit reinpacken. Und zwar <lacht> zum Thema, lass jemand von außen raufblicken. Und dann passt das sicherlich auch gut zu Social Media, was du jetzt sagen willst. Auch Thema Fitnessprogramme. Es reicht nicht aus, wenn du sagst, ja, aber ich habe ja ein Fitnessprogramm, wo Übungen vorgemacht werden einfach Dinge nachzumachen. Es hilft dir vielleicht, sich rüberschauen zu, also nicht rüberschauen zu lassen, es schaut ja niemand drüber, es hilft vielleicht, eine Übung sich abzugucken. Aber ein Online-Programm, wo du nur eine Übung als Video siehst und nicht mal irgendwie einen Live-Call hast oder die Möglichkeit hast, und das ist auch noch entscheidend, woran ich Fitnessprogramme von der Qualität bewerten würde, mit einem Coach zu interagieren. Das heißt, du darfst ihm vielleicht über eine Webplattform Videos deine Ausführung schicken und du kannst, und so haben wir das zum Beispiel in der Academy gemacht, die exklusiv letztes Jahr im November, Dezember stattgefunden hat von Fitness und Motivation, Alex wird sich auch erinnern, wo du die Möglichkeit hattest, bei uns Videos hochzuladen, wo wir deine Technik bewertet haben und als Trainer kommentiert haben, was du besser machen kannst in Zukunft. Und das macht für mich ein Fitnessprogramm aus. Nicht nur stumpf Videos, die du nachmachen sollst und vielleicht alles falsch machst, sondern auch Interaktion mit einem Coach. Und... Das ist der Unterschied zwischen Personal Training und auch Fitnessprogramme, was ich hier an der Stelle nochmal wichtig fand zu betonen, weil Alex gesagt hat, der Blick von außen ist wichtig. Und viele denken halt, ich hole mir ein Fitnessprogramm und dann habe ich ja jemanden, der mir das richtig vormacht. Aber nur vormachen reicht nicht. Man muss auch interagieren und berichtigt werden, während man es tut.
0: Ja, sonst ist es halt auch nicht individuell und dann bringt es einem auch nicht wirklich viel. Ne? Und da ist dieser Punkt genau. mit dem Fitnessprogramm online äh, natürlich oft immer das Riesenproblem, dass es immer nur vorgefertigte Sachen gibt, äh, nicht angepasst ist an die Person, die, die von einem Punkt A startet, was ähm, ne, ihre Ausgangssituation und äh, zu einem Ziel hin möchte. Ähm, und da muss man gewisse Sachen machen. Und wenn es dann jetzt so ein allgemeines sechs ähm, wochen sixpack programm ist ja, und das für Frauen und Männer beide gemacht ist und für beide äh, verkauft wird, sag ich mal, aber ähm, dann auch noch plus, dass manche Frauen und manche Männer 20 Kilo mehr, 20 Kilo weniger wiegen, da kannst du doch nicht genau das Gleiche machen. Also wenn, dann müsste es ein Programm geben, im Online-Bereich, um jetzt das so ein bisschen als Beispiel von meiner Seite noch zu ergänzen, äh, wo du sagst, hey, dieses Programm ist nur für dich, wenn du, ich übertreibe mal, 80 Kilo wiegst, eine Frau bist, okay, ist jetzt ein bisschen viel, aber ich sag's trotzdem, oder es ist auch nicht so viel, ist egal, wollte ich jetzt gar nicht urteilen, deshalb ruder ich da kurz zurück, ja. ähm, ja. hängt auch davon ab, wie groß man ist, etc. Und ähm, ja, du machst so und so viel und das und das ist dein Ziel, dann ist das Programm für dich, dann kann man auch sagen, hey, jetzt sind vorgefertigte Videos, Programme äh, schon wesentlich sinnvoller, aber das ist das ein Problem im Fitnessprogramm online, das ist irgendwie für alle immer. Also da gibt es gar nicht, ähm, ich sage jetzt mal so doof, eine Zielgruppe, da gibt es gar nicht genau ähm, für eine Art von uns, für die das jetzt gut ist. So ja. Tobi und ich, wir haben auch schon äh, Coaches gehabt, auch schon äh, Geld in die Hand genommen in gewissen Bereichen, auch im Fitnessbereich, äh, auch ähm, in allen möglichen Sachen, auch mentale Fitness äh, ist ja immer wichtig von außen diese Betrachtung, was wir euch gesagt haben. Und auch da sind es aber Sachen gewesen, die individuell an uns angepasst sind. Ja. Weil das bringt euch oder uns, hat es dann wesentlich schneller vorangebracht, als wenn es viel zu allgemein ist.
1: Ja, ja. und das ist äh, ein geiler Punkt, den du ansprichst. Einfach dieses spezifische, auf sich maßgeschneiderte Tipps. Und das ist eben auch der Unterschied ja. zwischen einem allgemeinen Fitnessprogramm, Social Media, was Alex jetzt nochmal betont hat. Deswegen wollte ich einhaken, weil ich wusste, dass es irgendwie auch zusammenpasst. Und die meisten Leute sind halt so, okay, ich ruhe mir halt, und das soll jetzt auch nicht werten klingt, Lieber die günstige und billigste Version. Versuche mir allgemein Tipps zu holen aus YouTube, aus Instagram, Social Media, mir was zusammenzuschustern, was irgendwie für mich passen könnte. Aber verpassen dabei, dass sie vielleicht, wenn sie einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen würden. Und dazu kommen wir gleich auch noch. Wie viel ist denn so ein Coach wert? Was könnte man ausgeben? Was könnte man einplanen für ein Budget? Aber wenn sie einmal dieses Geld in die Hand nehmen würden, viel schneller vorankommen würden und sich mindestens die Hälfte der Zeit sparen, wo sie auf YouTube oder Social Media recherchieren, wo sie extrem viele Fehler vielleicht auch machen, weil vieles nicht so läuft, wie der Trainer es eigentlich erklärt und man es selber nicht versteht. Und da ist eben ein Coach so wichtig, dass er dich an den Punkten abholen kann, und dir dann genau sagen kannst, was für dich jetzt wichtig ist, dass du einfach schneller bist und schneller vorankommst an diesen Stellen, wo es halt eben knapp wird, ähm, mit den eigenen Ressourcen, wo man vielleicht Wissenslücken hat und dafür ist der Coach dann eben da. Und ich denke, äh, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, ich hoffe, das passt für dich gerade auch da gut rein, diese Fragestellung, wie viel sollte man denn für einen Coach ausgeben beziehungsweise was ist ein Coach wert, auch jetzt mal um monetär zu sprechen, damit die Leute sich auch was vorstellen können darunter, äh, sind wie gesagt Richtwerte, ja. die wir jetzt hier nennen, ähm, ist jetzt ich würde sagen, bevor Festes. wir dann Zahl,
0: Zahlen dann tatsächlich ähm, ähm, erwähnen kurz, dass es ähm, erstmal davon abhängt natürlich, wie, wie wichtig, also dass man sich im Allgemeinen sich selber erstmal bewusst wird, hey, was ist in meinem Leben gerade ja. ähm, das Wichtigere? Was ist in meinem Leben gerade das, was ich wirklich möchte? Und wenn man dann sagt, hey, Fitness ist mir gerade meine körperliche Verfassung, weil ich vielleicht so unzufrieden bin, weil ich vielleicht endlich einfach mal mehr rausholen möchte oder ähnliches. Das ist mir gerade sehr, sehr wichtig. Dann hat natürlich das, ähm, das Ganze für dich auch eine höhere Wertigkeit, dann kannst du da auch mehr Geld in die Hand nehmen, was dir dann auch natürlich viel mehr bringen wird und dich weiter voranbringen wird. Ähm, und da muss man halt wissen, wenn man, ne, das weiß jeder von uns, wir reden auch oft über viele offene Tabs, wenn man, ja, ich möchte gerne ähm, einen flachen Bauch haben, hey, ich möchte gerne einen definierten Rücken haben oder ähnliches, aber dann auch noch hinzukommt, hey, ich will doch eigentlich jetzt Veganer werden, ähm, hey, ich will ähm, auch noch äh, Koch werden, <lacht> keine Ahnung, Hobbykoch, was auch immer, jetzt fehlen mir ja, noch ein paar man. Beispiele, ähm, aber dann hast du natürlich auch nicht so dieses Budget. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, hey, was ist dir erstmal gerade wichtig in deinem Leben? Das ist immer, bevor wir auf eine Zahl gleich drauf eingehen, um euch da für diejenigen, die ein Personal Training machen wollen, auch mal zu sagen, hey, was ähm, könnt ihr was könnt ihr rechnen was solltet ihr rechnen ähm, und was macht doch wirklich Sinn? Äh, da sollte man sich jeder immer erst einmal ähm, bewusst werden. Ja,
1: Ja, also gut gesagt, gerade der Wert liegt natürlich immer, und das ist jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, der Wert von einer Sache liegt immer bei dir, ist immer individuell. Den Wert können nicht Alex und ich bestimmen. Ja. Den Wert kann niemand von außen bestimmen. Den Wert bestimmst immer du selbst. Wie viel ist dir deine Gesundheit, deine Fitness wert? Und um da jetzt mal eine Zahl reinzuwerfen, mit einer durchschnittlichen Personal Trainer Stunde in Hamburg, wenn du einen guten Deal findest, mit einem guten, sehr guten Trainer, solltest du im Schnitt in meinen Augen immer zwischen 80 bis 120 Euro einplanen. Wobei da... Bis viel hast du gesagt? zwischen 80 bis 120 Euro pro Stunde einplanen.
0: Okay, ich dachte, du hast 190 gesagt, Ich du <lacht> erst gehört.
1: <lacht> ja, es kann auch jemand geben, der 190 verlangt, sicherlich. Aber da möchte ich jetzt erwähnen, das ist der viel wichtigere Punkt als der Preis an sich in meinen Augen. Der Preis sagt nicht immer etwas über die Qualität des Trainers aus. Das heißt, in meinen Augen sollte dein Augenmerk natürlich darauf liegen, dass du jetzt nicht irgendwie den billigsten, ähm, die billigste Trainerstunde in einem Fitnessstudio buchst, wo der Trainer nur 20 Euro bekommt. Der Trainer wird nicht motiviert sein, mit dir Gas zu geben, weil ähm, entweder ist er intrinsisch so krass motiviert, dass es seine Passion ist, aber wenn er nur in dem Fitnessstudio zweitrangig oder als dritte Partei erst ein bisschen was an Geld bekommt für diese Stunde, vielleicht ein Student ist, der ja, sehr geringfügig angestellt ist, dann wird er nicht diese 100% geben. Deswegen würde ich dir empfehlen, such dir auf jeden Fall jemanden, der nicht als Angestellter unbedingt im Gym arbeitet und, und viel wichtiger, wie gesagt, als der Preis ist, such dir jemanden, wo du merkst, der geht in dem Thema auf. Beobachte Trainer auch mal, wie sie andere Leute coachen. Ja, also wenn du durchs Studio gehst, guck mal, wer ist der Personal Trainer? Wie trainiert er die Leute? Wie kommuniziert er mit denen? Und daran kannst du die Qualität des Trainers bestimmen und dann würde ich, wie gesagt, wenn jemand sehr gut ist und sehr gut zu dir passt, nicht am Preis sparen. Und wenn die Person dann 190 Euro verlangen würde, wäre ich persönlich das bereit zu zahlen. Also für Alex muss ich sagen, für seine Tipps würde ich den Preis zahlen, weil ich habe schon mit ihm trainiert. Aber ich weiß auch, ähm, dass das natürlich utopische Preise teilweise sind. Ähm, der Durchschnitt verlangt 80 bis 120 Euro, damit kann man planen. Und dann gibt es teilweise auch Packages, wo man dann ein bisschen Vergünstigung bekommt. Aber viel wichtiger, wie gesagt, für mich, dieser Preis ist eine Orientierung, achte auf die Qualität des Trainers und ob er zu dir und deinen Bedürfnissen wirklich passt.
0: Und äh, direkt ergänzend dazu, ähm, was auch den Rahmen angeht, wie lange sollte man so etwas machen, wie lange sollte man äh, können wir so etwas empfehlen? Und ähm, Grundsätzlich ist es zum Beispiel so, ähm, ich mache keine Einzelstunden mehr im Personal Training, weil man kann auch, das ist dann auch eine Empfehlung für jeden von euch, Das kann am Ende des Tages kann sowieso jeder von euch entscheiden, was er machen möchte und ich verkaufe euch kein Personal Training hier, ich habe genug Kunden, ähm, jetzt mal auch eine doof gesagt, äh, deswegen das es wirklich nur eine Empfehlung, falls ihr bei euch in eurer Stadt äh, überlegt, wirklich einen Trainer zu holen und ähm, weil wir einfach, weil ich auch gerade als Trainer weiß, wie viel kann man schaffen, wenn man nur mal eine Einzelstunde mit jemandem macht oder das, was ich mache, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, wenn wir mindestens drei Monate einmal die Woche zusammen trainieren, so, weil wenn man mal eine Stunde oder zwei Stunden beim Trainer macht, dann kann er dir maximal, was aber auch gut ist, je nach Ziel, je nach Priorität, dann wird am Anfang darüber geredet, wie wichtig dir etwas ist, kann er dir maximal Sachen erklären, er kann dir einen Plan schreiben, einen Trainingsplan, aber wenn man ganz ehrlich ist, bei meinen meisten Personal Trainer Kunden ist es so, dass ich mit der dritten, vierten, fünften Einheit erst richtig herausfinde, ja, wo sind deren Stärken und Schwächen, was können die wirklich. Denn um wirklich Disbalance und Schwächen, Stärken herauszufinden, das kann man nicht nur mit einem Fitness Test machen, den ich auch am Anfang immer mache. Dafür musst du bei gewissen Übungen an dein Limit gehen, also maximal trainieren. Weil erst wenn du an diese Grenze mit Gewicht, mit Wiederholung etc. rangehst, dann sieht man erst, wo du Defizite hast, die wirklich entscheidend sind. Und deswegen macht es grundsätzlich immer Sinn, und das ist nur einer von vielen Punkten, wenn man schon sagt, hey, ich will mit einem Coach, einem Trainer zusammenarbeiten, schaut, dass ihr über einen längeren Zeitraum mit denen zusammenarbeitet, weil der Coach, der Trainer, euch erst richtig kennenlernt über diesen Zeitraum und die Tipps, die er euch dann geben kann, viel mächtiger, viel wertvoller sind. Und deswegen, klar, nicht jeder hat das Budget, es gibt auch Möglichkeiten, ich habe auch manche Kunden, die betreue ich in Anführungsstrichen nur zweimal im Monat, trotzdem jeden Monat, das ist eine Ausnahme, auch wenn ich jetzt eben sagte, ich, ne, ich habe ja eben eigentlich gesagt, drei Monate, jede Woche einer, aber den Kunden habe ich schon relativ lange, deswegen, das hat sich so irgendwann ergeben ähm, und so kann ich trotzdem mal gucken, hey, und das könnt ihr auch vielleicht schon, vielleicht habe ich einen Coach nur einmal im Monat. Ja. Aber selbst da sind 100 Euro sehr gut investiert und 100 Euro sind für die meisten, das behaupte ich jetzt mal zu sagen, ähm, wenn einem Fitness, Gesundheit etc. wichtig ist im Monat, echt nicht viel für Nein. den Trainer, für Individualität. Alleine wie viel Zeit ihr da spart, von weiteren TikToks, YouTube-Videos anschauen, wo ihr immer wieder selber Sachen anschaut, selber Sachen probiert, wie viel Energie ihr spart und wie viel Zeit ihr spart, weil ihr nicht drei Jahre lang immer wieder alles Anstrengende euch anstrengend macht, hier ein bisschen voran kommt, da dann wieder nicht, hier wieder was verändert, hey, stattdessen investiert ihr 100 Euro im Monat und kommt dafür gezielter, effektiver, wesentlich besser voran. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Ja. Also, ähm, auch ich werde irgendwann mir einen Trainer holen. Jetzt aktuell ist es so, ähm, bei meinen Trainingszielen reicht das eigene Pensum von mir selber, was ich machen möchte. Aber das ist auch ein Grund, und ich glaube, das hatten wir uns auch notiert, ich sehe das zwar gerade nicht in den Notizen, aber warum Leistungssportler, warum Profis ganz, ganz, oder nicht ganz oft, immer, immer selber einen Coach haben. Wir ja. nehmen jetzt mal, lass, Tobi, bist du noch da?
1: Ich bin noch voll da. Ich wollte da auch gleich einfach okay. nochmal einhaken. <lacht> äh, bevor du jetzt vielleicht zu den Profis kommst, nochmal Thema, was du jetzt auch gerade hervorgehoben hast oder was ich auch angesprochen hatte, woran erkennt man auch einen guten Coach? Also ähm, ja, Tobi, ich ich lass nicht, mich ganz kurz, das war nur ein Satz. Noch, okay, okay, okay mach, das gerne, mach das gerne, mach das gerne.
0: Das ist nämlich genau der Grund, warum Leistungssportler ähm, auch einen Coach haben, wegen all den Punkten, die wir schon gesagt haben, weil dieses schneller vorankommen, ja. dieses äh, diese Betrachtung von außen, diese Selbsteinschätzung. Egal, ob wir jetzt bei den Frauen oder Männern die bekanntesten Sportler nehmen, die haben alle selber einen Coach. Natürlich haben die auch ein anderes finanzielles Budget, aber die haben auch die meisten von denen hatten auch schon einen Coach, als sie noch nicht Stars waren. Auf dem Weg, wenn man sich deren Stories, deren Erzählungen mal anhört.
1: Ja. Ja, und der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, führt mich zu zwei Punkten quasi. Ich wollte ja davor schon was sagen, aber ich binde jetzt nochmal was anderes mit ein. Ähm, Michael Jordan, glaube ich, oder auch Cristiano Ronaldo, die geben ja sechsstellige Beträge im Jahr für ihre Gesundheit aus. Die verdienen natürlich mit ihrem Körper, mit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit auch ihr Geld. Aber das mal hervorzuheben, die geben Millionen, teilweise zweistellige Millionenbeträge, also ähm, achtstellige Beträge aus für ihre Gesundheit. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass eben gerade diese Profis, wo man denkt, ja, aber Profis sind doch, die machen den ganzen Tag nur Sport, gerade die holen sich auch Trainer und arbeiten mit Coaches. Und das führt mich auch noch mal zu einem Punkt, woran erkennt man einen guten Coach? Und deswegen, ja. da wollte ich gerade noch mal fragen, ob du das schon erwähnt hast. Die Frage kam aus der Community ja, ja. von Niki, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Alex, du hattest mir das gesagt. Ähm, war der richtige Name. Ne? Und diese Frage wollen wir hier in dieser Podcast-Folge mit einbinden. Also wenn du eine Frage hast, übrigens für unseren Podcast, einen Themenwunsch, schreib uns das immer wieder. Wir versuchen, wie du jetzt auch siehst, auch manchmal Fragen in der Podcast-Folge zu integrieren. Also Step by Step wir können nicht alle Fragen von heute auf morgen beantworten. Dafür kommen zu viele Fragen, vor allem auch in Alex' Fragesticker rein. Aber ihr seht, wir sind bemüht und arbeiten daran, die Fragen zu beantworten. Und woran erkennt man einen guten Coach? Und da möchte ich einen Punkt nochmal hervorheben, was Alex ja auch gerade noch äh, gesagt hat, was ich, wo ich fand, das passt da jetzt ganz gut rein, ähm, dass man halt auch schaut, okay, habe ich jetzt einen Coach oder einen Trainer vor mir? Und meistens ähm, ist es so, dass wir öfter mal so, wir gucken nach dem Preis. Wir gucken, wie teuer ist jemand, dann muss es gut sein. Wir gucken nach Lizenzen. Wir sagen, ah, okay, der hat so und so und so, so viele Lizenzen. Wir gucken nach Reputation. Aber manchmal sind es vielleicht auch die Leute, die eben weniger Lizenzen einen vielleicht geringeren Preis verlangen, aber mit ihrer Erfahrung glänzen. Und dann ist es eben meistens nicht das, was entscheidend ist, dieses Booksmarte, sondern eher Streetsmart.
0: Ich hatte vorhin tatsächlich das Wort äh, Streetsmart oder Booksmart schon angesetzt, falls der eine oder andere von euch ganz, ganz aufmerksam zugehört hat, wo du mich dann äh, reingegrätscht bist. Aber das passt ja auch. Auch da, wir wollen ja uns auch, haben wir tatsächlich, Tobin und ich auch mal äh, außerhalb des Podcasts drüber geredet, na klar, lassen wir uns gegenseitig immer sehr gut äh, aussprechen, ja, genau. ergänzen uns gut. Das ist auf jeden Fall auch das Feedback, was er uns gibt. Aber tatsächlich, wir wollen natürlich auch trotzdem mal wie in einem normalen Gespräch auch einfach mal reingrätschen, wenn man zu dem einen Punkt noch was hat. Und deswegen, ähm, ja, du hattest gerade gesagt, wegen Booksmart und Streetsmart. Ähm, was war noch deine Sache davor? Kannst du das mal ganz kurz sagen für mich genau. auch jetzt hier im Podcast? Äh, weil ich wollte, da hatte da noch einen Gedanken.
1: Ja, absolut. Da, da seht, da seht ihr, wir hören, uns, wir hören uns weniger aufmerksam zu, als ihr, ihr uns zuhört. Ich wiederhole Alex und Alex hört nicht, was ich sage, aber das ist gar kein Problem, weil wir sind, wir sind so fokussiert auf äh, teilweise unsere Parts, dass wir hier auch manchmal Sachen untergehen. Aber ich muss für mich sagen, wenn man Thema Coaching und Training gegenüberstellt, gibt es da einen krassen Unterschied und es ist halt eben nicht nur Lizenzen und Preise, die man verlangt, die einen gut machen, sondern die Erfahrung das hatte ich gerade nochmal herausgestellt. Und das ist in meinen Augen der wichtigste Punkt. Und dann kommen wir halt zu diesem Book und Street Smart Und da habe ich gedacht, vielleicht hast du noch einen Punkt, äh, bevor ich da jetzt den, den Endpunkt setze.
0: Jetzt ist mir tatsächlich mein Punkt eingefallen bei dir. Und zwar, ähm, dass ich hier noch einwerfen wollte. Du hattest es auch schon ähm, mit anderen Worten erwähnt. Aber ich würde gerade bei einem Coach, bei einem Trainer auf Ergebnisse gucken. Nicht Ergebnisse bei sich selber. Das ist der Riesenunterschied. Und da kommen wir dann auch gleich zu Book Smart und Street Smart Auf Ergebnisse, was ein Coach mit anderen Menschen geschafft hat. Denn das, was auf Social Media... super Beispiel, warum du jetzt auch gerade gesagt hast, dass ich da... da habe ich immer Punkte zu. Weil auf Social Media denken viele Menschen... das ist so das Bild, was man von Social Media hat... was Gott sei Dank auch schon bei einer großen Masse besser geworden ist. Hey, der hat selber einen krassen Körper. Die hat einen richtig krassen Körper. Die ist Experte. Das ist das beste Ergebnis. Würde ich nicht so sagen, weil das ist ein Unterschied, ob du bei dir selber das geschafft hast etwas zu verändern, dich voranzubringen, deinen Körper zu transformieren oder ob du das mit 100 oder 1000 anderen Leuten geschafft hast, mit anderen Menschen, in denen du nicht drinsteckst, deren, wo du nicht deren Gefühle hast, sondern nur mit Feedbacks, mit, äh, mit Tipps, die du mitgegeben hast, von ja. denen etwas verändert hast und deswegen würde ich, mein Rat auch an dich, Niki, und somit auch ja, an alle anderen, schaut mal ein bisschen, wenn ihr auch einen Fitnesscoach haben wollt, was sind die Ergebnisse mit den anderen Kunden, fragt ihn doch mal, hey, was hast du mit deinen Kunden bisher so erreicht? da werdet ihr schon schnell erkennen, ob ein bisschen, das klingt jetzt gemein an alle Trainer, die vielleicht noch nicht so viele Ergebnisse haben, aber darum geht es nicht. Wir wollen jetzt hier nicht für äh, einen Podcast für Trainer ja. machen, um nett zu sein, sondern wir wollen euch als Zuhörer ähm, ganz direkt und ehrlich und Real Talk mäßig sagen, was, ähm, worauf ihr achten solltet und fragt die Trainer, die Coaches mal nach Ergebnissen. Was habt ihr mit euren Kunden bisher erreicht? Habt ihr, schon paar, habt ihr das Ziel, was ich bei dir erreichen ja, möchte, weil ich überlege, bei dir ein Training zu buchen, Hast du das mit deinen Kunden schon erreicht? Zeig mir doch mal ein paar Fotos. Erzähl doch mal, weißt du? Und das ist ein wichtiger Punkt. Auf Social Media gibt es nämlich dann oft auch, ähm, ganz oft, Booksmart, Smart. Das hört ja. sich erstmal cool an. Ganz kurz dazu. Die meisten wissen jetzt schon, was sie damit meinen. Booksmart sind Menschen, die viele Lizenzen haben, die viel studiert haben, die viel aus Büchern wissen. Street Smart sind Leute, die auf der Straße äh, Sachen, also das ist jetzt nicht wortwörtlich, Sachen angewendet haben. Direkt im Gym halt, genau. Im Gym, die direkt Sachen umgesetzt haben, aber halt auch nicht nur bei sich selber, sondern bei vielen anderen Street Smart waren. Und das ist immer etwas, ich kann es immer nur wieder sagen, ist mir auch scheißegal, mittlerweile ja. auf Social Media, wo viele booksmarte Leute mich immer haten. Das sind irgendwelche Leute, die haben gerade ja. Athena-Lizenzen gemacht, By the way, ich habe auch zwölf Trainerlizenzen und ein Sportstudium. Erwähne ich auf Social Media fast gar nicht. Ich habe das hier im Podcast zwei- oder dreimal erwähnt ähm, und auch da noch nie ausführlich drüber geredet, weil das ist nicht relevant. Ja, Am Mann. Ende des Tages ist wichtiger, dass ihr auch, ähm, okay, natürlich jetzt hier im Podcast kann man keine Ergebnisse zeigen, aber dass ihr auch mal schaut, hey, was habe ich erreicht? Nicht nur bei mir, sondern was habe ich erreicht mit meinen Kunden? Deswegen packe ich auch immer mal wieder, ja. Das kann ich nicht immer machen, weil auch nicht jeder meiner Personal Trainer Kunden ähm, auf Social Media mit einer mittlerweile größeren Reichweite äh, sich präsentieren möchte, sich sehen möchte. Das ist einfach nicht jedermanns Sache. Aber versuche ich euch immer auch mal wieder da Einblicke zu zeigen. Hey, mit dem habe ich gerade das geschafft, mit dem habe ich gerade das geschafft. Ähm, nicht damit ihr bei mir was kauft, sondern damit ihr auch wisst, hey, schau mal, ich habe das mit vielen Menschen hinbekommen. Also kann ich das mit dir ja, auch hinkriegen, das, wenn du einen ähnlichen Körper hast. Das, das eine ist eine ein guter Position, Punkt, gerade den du jetzt auch, auch jetzt lag. gesagt
1: hast. Anders als bei, Ergebnis, äh, als bei jetzt nur ähm, booksmarten Leuten auch die Ergebnisse zu zeigen. Und was ich ja auch davor gesagt habe, das ergänzt sich super zur Erfahrung, ähm, einfach ein Ergebnis zu haben bei jemand anderem. Ja. Die Betonung darauf finde ich so wichtig, dass man eben nicht nur, ja, er hat ein krasses Sixpack, also ist er ein krasser Coach. Nein, man, er kann der übelste äh, fucking Coach sein. Und da will ich jetzt noch ein Beispiel mit einhaken. Das wäre so auch mein Abschluss für die heutige Folge. Achtet immer drauf, dass ihr nicht nur Trainer bucht. Ein Trainer ist jemand, der kann das theoretische, super erklären, vielleicht ja. auch rüberbringen, aber der wendet einfach nur das, was er gelernt hat, auf dich an, ohne dich individuell und in der Gesamtheit zu betrachten. Und ein Trainer versus Coach, da ist ein Coach, das was Alex und ich auch machen, Coachings, die sind individuell, wir betrachten die Gesamtsituation und so arbeiten Coaches, das heißt klar, der Begriff ist Personal Trainer, aber ich und Alex, wir sehen uns als Coaches, als jemand, der nicht wie ein Trainer, die einfach diesen Standardplan gibt, die Standardernährungspläne gibt, sondern diese Sache, die zu deinem Leben passt und die Gesamtheit der Situation betrachtet und das macht ein Coach und eben, dass er nicht nur theoretische Sachen, die er bei sich selber geschafft hat, einfach jemand anderem gibt und sagt, so schaffst du es auch, sondern die individuelle Situation betrachten kann und dann anpassen kann, die Dinge, die er gelernt hat, die Ergebnisse, die er produziert hat, so runterbricht, dass es zu dir passt und du auch dein Ergebnis erreichst.
0: Ja, und ich finde hier tatsächlich ein wichtiger Punkt, der mich in der Fitnessindustrie, äh, Fitnessbereich oft doch immer irgendwie ärgert, wenn ich es immer wieder mitbekomme, dass ganz, ganz viele, auch Ihr kennt auch dieses, ähm, diese booksmarten Leute daran, auch bei Coaches, bei Trainern und das jetzt von meiner Seite dann abschließend zur heutigen, heutigen Podcast-Folge, ähm, die reden in dieser booksmarten Sprache, die reden genauso wie sie die Sachen gelernt haben. Habt ihr mich schon jemals auf Social Media oder Tobi gehört, dass wir gesagt haben, hey, das ist die Übung für den Gluteus Maximus, das ist die Übung für den Pe ja. Pectoralis Major? Ja. Nein, weil das ist nicht das ist nicht Street Smart, nicht das, wie ich euch das einfach rüberbringe, wie wir euch das einfach rüberbringen. Und da wäre auch mein Tipp an euch, egal äh, wo ihr jetzt überlegt, einen Trainer, einen Coach äh, euch zu holen in eurer Stadt, in eurem Gym ähm, oder ähnliches, achtet auch da ein bisschen drauf, kann die Person euch das, was ihr selber gar nicht wissen müsst, wie ein Muskel heißt, außer euch interessiert ist, außer ihr wollt ja selber was machen, kann die euch Sachen einfach erklären, kann sie euch die Infos geben, die ihr braucht und nicht in Fachsprache reden, also ein richtiger Experte, Geiler Tipp. die Menschen, die auch jetzt mal weg vom Fitnessbereich zum Abschluss am krassesten sind, die müssen nicht zeigen mit der Sprache, wie krass sie sind, sondern gerade diese Menschen ja. erklären euch ganz simpel, ganz einfach hey, mach einfach das, fertig Punkt, reicht, da muss man nicht sich selber präsentieren, was leider viele Trainer machen, die sich selber in den Vordergrund mehr stellen, die auch in einem Anamnese Fragebogen am Anfang kaum Fragen stellen die sagen, du willst Muskeln aufbauen, okay, komm mit die Übung kannst du machen, let's go. Ja, und du hast so ein äh, so <lacht> Rücken wie ich oder solche äh, dicken Po wie ich, was ja, auch ja. immer. Ähm, und Standardplan. Ja. Was hast du gerade hey. gesagt, Tobi?
1: Ja, geil. Also ich, ich, ich sagte Standardplan, diese Standardpläne ja. und äh, ich denke, das ist auch ein geiler, geiler Abschluss für die heutige Folge. Guckt nicht nach Leuten, die gut sind, die Dinge machen wie jeder andere, sondern sucht die Leute, die euch die Tipps geben, die ihr braucht und die ihr verarbeiten könnt. So findet ihr den richtigen Coach. Und wie gesagt, es gibt auch Coaches, die vielleicht nicht zu dir passen, weil sie die Sachen nicht so erklären, wie du sie verstehst. Und da gibt ihr den Raum und Guck einfach nach Personen, es braucht ein bisschen Zeit und den perfekten Personal Trainer findest du, wie gesagt, nur, wenn du dir Zeit gibst und mal suchst nach Leuten, die Ergebnisse haben, die zu dem passen, was du erreichen willst. Punkt. Und an der Stelle Punkt. von meiner Seite <lacht> war es das für heute. Ich würde schon fast sagen, wieder Tschüss mit Ö, ich entlasse euch in eine hoffentlich äh, frühlingshafte Woche mit viel Sonnenschein. Bleibt dran und wenn ihr Fragen zum Personal Trainer habt, zum Thema Coaching oder äh, zu dieser Folge auch eine Ergänzung euch wünscht, ähm, vielleicht was Unklar war, schreibt uns gerne ein Feedback auf Instagram in den DMs.
0: Yes, und damit würde ich sagen, haut rein, eine wunderbare Woche euch, Ladies and Gentlemen, wir hören uns nächsten Montag wieder. Das war's mit Fitness und Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Bye, bye.